0: RFI. Grand reportage.
1: C'est la région italienne qui a payé le plus lourd tribut de la première vague de Covid-19. La Lombardie et notamment la province de Bergame, de nouveau touchée cet automne comme une bonne partie de l'Europe. Dans la ville et dans la vallée voisine, le début de l'épidémie est une épreuve qui a laissé des traces... Six mois plus tard, RFI est retourné dans plusieurs de ses communes endeuillées. Bergame, le son amère de la première vague de Covid-19, c'est un grand reportage signé Paul Inglés. Ça, c'est Ardesio. Donc là, vous verrez une série de villages qui sont mentionnés dans le chapitre initial du livre. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a peu de distance entre ces villages. Et malgré ça... À quelques
2: kilomètres de Nimbro et Alzano Lombardo, deux villes de la Basse Vallée, deux villes épicentres de l'épidémie en mars et avril, le paysage devient moins industriel, moins urbain. On remonte la vallée avec Davide Sapienza, écrivain et journaliste, et Jessica Costanzo, journaliste à Valseriana News et co-auteur de la vallée Nelvirus.
0: On vous emmène là-haut pour vous faire comprendre qu'à certains points, le virus est arrivé jusque dans ces petits villages avec les gens qui se déplaçaient pour le travail. Il n'y a pas d'autre explication, parce qu'entre un village et l'autre, il y a des kilomètres, ce n'est pas une ville où tout le monde se fréquente. Donc le fait de ne pas avoir fermé Neambro et Alzano, de ne pas avoir pris immédiatement des mesures restrictives, cela a fait en sorte qu'au bout d'un moment, les gens ont commencé à mourir ici aussi. Au début, c'est dans la basse vallée qu'il y a eu des morts et environ trois semaines, un mois plus tard, on a commencé commencer à en avoir ici aussi. Ici, les gens se déplacent, ils vont travailler à Bergame, à Milan. Et c'est la peur que l'on a maintenant. Bergame est collée à Milan, en fait. Il y a un peu de crainte autour des migrations pendulaires. Et c'est inévitable, parce que même si la vallée est très belle, il n'y a pas beaucoup de ressources et de travail.
2: Arrivée à Clouzonnet, une commune de 8600 habitants, 90 morts entre mars et avril, presque autant que pour l'ensemble de l'année 2019. De la basilique, une vue imprenable sur les montagnes et, comme une ironie du sort, une vue sur sa fresque de la danse macabre. Comment expliquer que la Valseriana ait été un tel épicentre du coronavirus
3: est une difficile. C'est une question
1: difficile, à laquelle même les scientifiques n'ont pas donné de réponse. Donc je ne peux pas le faire à leur place, mais j'ai quelques idées personnelles. Au-delà de la malchance, qui a sans doute joué un rôle, il est probable qu'il y ait eu le fameux problème d'Alzano Lombardo. Et puis il y a eu quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, et cela demanderait des études approfondies. C'est le match de Ligue des champions à Talanta bergam valence Il s'est joué le 19 février à Milan et le virus circulait déjà. La c'est un miracle sportif, et donc des milliers de personnes se sont aussi réunies dans les bars. Donc il est probable qu'il y ait une série de causes et que ceux qui nous dirigent n'ont pas compris ce qu'il se passait, ou qu'ils aient compris et qu'ils aient décidé de ne pas décider. Idée. Il y a des moments où la classe politique ne peut pas faire comme d'habitude et mettre des années à prendre une décision.
3: Leur
2: ouvrage revient en particulier sur le début de l'épidémie dans la province et la polémique autour de l'hôpital d'Alzano-Lombardo.
0: On s'est rendu compte que le coronavirus était arrivé dans la val avec les deux premiers tests faits à l'hôpital d'Alzano-Lombardo le 23 février. Il faut rappeler que le premier cas positif italien avait été découvert dans la nuit du 20 au 21 février à l'hôpital de Codogno. Et tout de suite après, le 23, on découvre que le virus se propageait. Il n'était plus circonscrit à l'hôpital d'Alzano et de nombreuses personnes commencent à manifester les symptômes imputables à cette pneumonie. Et surtout, des symptômes de ce genre avaient été recensés avant ça. Les médecins traitants l'avaient signalé à l'agence de protection sanitaire. Mais cela n'avait pas été pris en compte. On disait alors qu'il fallait avoir un lien avec la Chine. Et vous imaginez bien que des octogénaires vivant dans des petits villages n'avaient pas ce profil. Donc tout de suite après le 23 février, on se rend compte que la situation est hors de contrôle, entre autres parce qu'il n'y a pas eu de mesure pour le contenir. Quant à la seconde vague, j'essaie de garder mon calme parce que nous, les citoyens, on a appris à se protéger.
4: En
0: milieu de journée, le centre de
2: Clousonet est très calme, tout comme la librairie-papeterie de Franca Canova, un magasin historique du village qui offre aussi déjà un large choix de santons de Noël. La première vague a été une épreuve bien au-delà de l'impact économique. Avec
5: ce qui s'est passé à l'hôpital d'Alzamo, on a senti que le virus arrivait.
3: Et il est arrivé. Les rues étaient désertes. Il n'y avait
5: plus d'avis de décès. Il y avait trop de morts alors. Ils ne parvenaient plus à les laisser tous afficher.
6: Donc on avait
5: les nouvelles par le boulanger ou le boucher. Et les nouvelles étaient toujours mauvaises, parce que tous les jours, des gens mouraient. Ça a été très lourd. Dans notre
2: maison de retraite aussi, il y a eu énormément de morts.
3: Qu'est-ce
2: que vous pensez de la gestion qui a été faite de, de cette crise
7: alors,
5: disons que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. On pensait que ça se passait en Chine et que peut-être ça n'arriverait pas chez nous. La première phase, en fin de compte, a été bien gérée, je pense. Se trouver
3: au gouvernement à ce moment-là,
5: c'était certainement très dur, car
3: personne n'avait vécu ça.
5: Cosa, Jusque
2: là, restée dans un coin, Elisabetta Canova, sa sœur et copropriétaire de la boutique, peine à contenir sa colère face à la gestion de la crise. Secondo me, è stata...
5: Selon moi, elle a été dévastatrice. Si on regarde les chiffres, la Lombardie a 10 millions d'habitants et il y a eu 17 000 morts. En Vénitie, 5 millions d'habitants et 2 000 morts. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'est mal passé dans la gestion lombarde. L'armée a dû venir. On est resté 15 jours sans médecin. Cela a été vraiment, vraiment terrible. Parce qu'on se levait le matin et il y avait 7, 8 morts. Un cousin est mort à Nembro. Il avait 70 ans et il allait bien. Il est monté tout seul dans l'ambulance. Et c'est l'urne contenant ses cendres qui est revenu. Il était dans l'un de ses camions. Et puis dans le village, on se connaît tous. L'assureur, le barman, l'imprimeur, le fils de l'imprimeur et le frère de l'oncle d'eux, le grand-père d'eux et le papa d'eux et la maman de Cela a été vraiment Atroce 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 atroce, 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 atroce. Due dei nostri sono quelli che sono stati a Palermo deux de nos proches figurent parmi ceux qui ont été pris en charge à Palerme. Et ils les ont sauvés. Ici, ils sont allés partout. Il n'y avait plus de place en soins intensifs. En Lombardie, qui est en pointe au niveau mondial. C'est pas possible qu'on ait manqué de place en soins intensifs. C'est pas possible. On coupe, on coupe, on coupe. Et quand quelque chose comme ça arrive, personne ne pouvait le prévoir. Mais il fallait un minimum. Les médecins sans protection sont tombés malades. En Lombardie, Mais Qu'est-ce que c'est que ça Certainement que le fait de privatiser, ça n'a pas marché. Et au final, il me semble que la région n'a pas bien compris. Parce que le confinement terminé, elle veut supprimer des services dans notre zone de montagne. Et on a besoin d'hôpitaux. Et puis au final, c'est toujours l'argent, l'économie. Et malheureusement, tout le monde s'en fout des morts. Il faudra se souvenir de tout ça quand on ira voter. C'est la seule chose que je peux faire en tant que citoyenne pour changer les choses. Et si ça ne va toujours pas, je peux changer encore une fois. Mais persévérer... C'est diabolique. <rire> Je pense qu'ils ont aussi fait une erreur de tout ouvrir cet été. Il aurait peut-être fallu au moins limiter les déplacements en région, parce que cet été, les gens
2: sont allés partout.
5: Et là, on voit
2: le résultat. Les vacances que certains Italiens sont venus passer dans la vallée, et même tout en haut de la vallée.
1: Maintenant, on va à Valbondione. -Bondione. Val -Bondione. Va Val c'est une commune vaste, mais avec peu d'habitants. C'est un lieu de villégiature estivale, avec des endroits extraordinaires. Là, on est vraiment dans la haute Valseriana. Regardez comme c'est beau, les couleurs, les êtres.
2: Des sommets enneigés et des montagnes rougeoyantes au-dessus du Serio qui coule au fond de la vallée. À Valbandione, pour David et Sapienza, il faudrait aider les habitants à rester sur le territoire à travers un tourisme durable, par exemple.
1: Les Eurobiers pourraient vivre ça sans que les gens aient à faire des kilomètres pour aller travailler. 2015, c'était l'année de la montagne. Ils ont fait des conférences et après... Je me
0: trompe Non, Au contraire, si on réussit à avoir la mer, elle confirmera, je pense, que le Covid a mis encore plus en avant l'abandon du territoire. Du point de vue sanitaire, mais pas seulement. Les transports, il n'y en a pas. Les jeunes sont entassés dans les bus car il y a un cas qui fait toute la vallée là où l'on s'est arrêté au feu il y a eu un éboulement et ils ne l'ont pas encore arrangé et le village est resté isolé toute une journée finalement on ne
2: verra pas la mer mais Monica Semperboni nous accueille à l'office de tourisme vide dans ce jeudi matin
7: cette
6: année a été très étrange à de nombreux points de vue beaucoup de gens ont décidé de rejoindre leur région natale donc on a eu beaucoup de monde plus que d'habitude beaucoup de gens qui sont revenus dans leur maison secondaire on a eu aussi beaucoup de nouvelles
7: personnes.
6: Euh, vu que la situation chez nous était la plus mauvaise, on avait plus peur qu'ils viennent et rentrent chez eux malades que peur qu'ils nous contaminent. Beaucoup pensaient qu'ici tout allait bien parce qu'on a l'air pur, mais cette fois, il n'en a pas été ainsi.
7: Bon, bon. nous, nous bon. nous, nous et elle a changé la vie ici C'est
6: plus l'état d'esprit que la vie qui a changé. Nous, on n'a pas d'activités comme le théâtre, le cinéma, mais beaucoup ont changé leurs ont habitudes, ils ne vont plus acheter le journal à l'heure de pointe, mais tôt le matin. Chacun met du sien pour se protéger et protéger les
7: autres. <cute>
6: On était un peu plus de 1000 habitants en janvier. De novembre 2019 à novembre 2020, 25 personnes sont mortes. Or, les années précédentes, c'était entre 11-12 morts. Donc, cela a doublé. En mars-avril, il y en a eu 11, 12, 13. C'était angoissant d'entendre le glas et de se demander de qui il s'agissait cette fois. Et donc, on regardait par la fenêtre ou sur notre téléphone pour essayer de comprendre quelle famille avait perdu quelqu'un. Quand on entendait. Volta, le dei e
7: quindi si guardava fuori la finestra sul cellulare per capire quelle famille avait quelqu'un avec
2: En redescendant
7: vers Bergame, presque tout
2: en bas, Alzano et Nimbro s'étalent sur la droite, ville durement frappée par la première vague. Au total, dans la province de Bergame, la mortalité a augmenté de près de 570% en mars, 126% en avril. Pourquoi autant de victimes Pouvait-on éviter un drame d'une telle ampleur Des questions auxquelles le comité Noi de vérité et justice pour les victimes du Covid-19, attend des réponses. Consuelo Locati,
3: on est l'avocate. Pour
4: concrétiser ce besoin de vérité, il fallait saisir la justice
3: qui d'ailleurs enquêtait déjà
4: d'office depuis fin mars, début avril. Le parquet a mis en examen cinq personnes. Il a aussi saisi des mails et des messageries privées. Il enquête tous azimuts, à commencer par la non-fermeture de l'hôpital d'Alzano, considéré comme une source de l'expansion
3: de la pandémie ici, pandémie qui n'a pas pas été maîtrisé. Et que pouvaient faire les autorités sanitaires L'hôpital d'Alzano
4: a été fermé et rouvert en l'espace de 4 heures. Il était donc impossible de désinfecter selon des protocoles permettant la réouverture. Les urgences de Codogno ont été fermées pendant deux mois. Après la découverte du premier cas, ils ont fermé immédiatement et fait désinfecter par une entreprise externe. Ça, c'est l'élément déclencheur. Ensuite, il est clair qu'il y a eu tout un enchaînement de choses qui ont été faites ou pas et qui partent d'organismes supérieurs. Même le président de la région Lombardie n'a pas ordonné de boucler les centres de Nembro et d'Alzano. Et l'on a su, en septembre, à travers une interview du docteur Miozzo, qui est en gros le responsable du comité technique et scientifique, que Nembro et Alzano n'ont pas été fermées car elles sont un poumon économique de l'Italie. Je crois arriver. Je crois que l'on peut arriver à un procès, de manière certaine pour les cinq mises en examen. Enfin, j'ai bon espoir. Je pense et j'espère que d'autres personnes seront tenues pour responsables de tout ce qui s'est
2: passé.
3: Vous aussi, vous avez eu le coronavirus Dans ma famille, on a tous eu le Covid. Mon père est mort du Covid. Et ensuite, on a fait les tests sérologiques, évidemment payants. Parce
4: qu'il y a aussi cet aspect qui doit être examiné. Il n'y a pas eu assez de tests pour toutes les personnes qui ont été en contact avec des malades certifiés Covid. Nous, on a été en contact. Ma mère vivait avec mon père. Personne ne l'a appelé. Et il s'est passé la même
3: chose à Alzano. Mais parce qu'il n'y avait pas de kit, la Lombardie n'était pas. Ma perché i tamponi non c'erano? La Lombardia non era pronta. È? Avec la seconda vague, est-ce que les gens ici se protègent plus qu'ailleurs di peur du Covid? <ride> ma qui la gente è traumatizzata. Ici, les gens sont traumatisés. Ici,
4: même en été, quand les masques n'étaient plus obligatoires en extérieur, les gens les ont gardés. On n'a jamais arrêté de se protéger, en dépit de ceux qui trouvaient que nous exagérions. Ici, on a vécu un traumatisme très lourd. On a vu nos proches mourir, dans des sacs, sans savoir où ils étaient. On subira peut-être toute notre vie les conséquences de ce que nous avons vécu. Les traumatismes psychologiques, qu'on les vit tous les jours. Les crises d'angoisse, de panique. Et là encore... Personne ne nous a aidés. Nous, en tant que comité, on a trouvé des psychologues pour les mettre à disposition des membres. Tout dépend de la responsabilité
3: individuelle. Ça, ce n'est pas un état digne de ce nom. Au niveau régional, je veux dire. Consuelo Locati regrette aussi que les complotistes
2: aient pu se faire de la place dans les colonnes des journaux.
3: Le
4: fait de continuer à donner de l'importance à des gens qui nient qu'il y a eu le Covid ou qui nient que... Regardez Là, les camions de l'armée sont passés là, devant mon cabinet. Et qu'il nie qu'il y ait eu des corps de victimes du Covid dans ces camions, c'est sinistre, scandaleux et sordide. Et c'est infâme pour ceux qui ont vécu ça. Mon père était dans l'un de ces camions. Il faudrait arrêter de donner de l'importance à certaines informations.
3: Lorsque la vague de coronavirus a déferlé, elle a secoué
2: sur son passage le personnel médical. Guido Marinoni, président de l'Ordre des médecins, chirurgiens et dentistes de Bergame, a une idée claire de ce qui a fait défaut, les dépistages, les protections pour les médecins ou encore les bonbonnes d'oxygène pour des soins à domicile. À l'arrivée de la seconde vague, la situation s'est partiellement améliorée à ses yeux.
6: On a
1: globalement les mêmes ressources humaines, même si on peut considérer qu'il y a moins de médecins de famille, parce que sur 600, 102 prendront leur retraite d'ici la fin de l'année et ils ne seront qu'en partie remplacés, ce sont des remplacements temporaires. Ceci dit, désormais les cas contacts sont suivis. Et puis les gens ont conscience du danger, ils se protègent et c'est peut-être pour ça que le virus est moins présent ici. Enfin, les médecins ont des protections à leur disposition, donc même si le scénario général n'a pas changé, on espère que nous n'arriverons pas du à la situation du tragique du de mars
6: dernier. Le en de avons, le mars.
2: La province de Bergame est donc moins durement frappée en cette deuxième vague que Milan. Peut-être aussi parce que 30 à 35% des résidents ont déjà été infectés. En tout cas, Massimo Giuppone, directeur général de l'ATS de Bergame, l'agence de protection sanitaire, estime que la province
1: est mieux préparée. La première vague a fait prendre conscience à tous les acteurs que seuls on ne pouvait pas affronter le coronavirus. C'est pour cela que notre agence a mis en place une coordination entre les médecins généralistes, les pharmacies, les communes, les associations de volontaires, les maisons de retraite. Et ensemble, ils ont trouvé des solutions aux problèmes sur le territoire. Des solutions qui en ce moment nous sont très utiles. Lors de la première phase, en mars-avril, on a expérimenté des choses intéressantes comme les hôtels Covid. On a aussi activé une distribution d'oxygène à domicile ces semaines-là car on a eu 32 fois plus de demandes en oxygène que l'année d'avant. Et puis, je vous rappelle qu'il y a eu les OUSCA, les unités de médecins généralistes qui ont assuré des visites à domicile. Donc, aujourd'hui, on est mieux organisé. On a beaucoup plus d'outils que dans le passé. La
2: la gestion de l'hôpital d'Alzano-Lombardo ne relève pas de l'ATS et Massimo Giuponnet ne souhaite pas s'exprimer sur ce qu'il s'y est passé. Quant au cas de pneumonie de décembre à février, l'ATS a considéré cet été que les chiffres étaient comparables à ceux des années précédentes.
1: le son amer de la première vague de Covid-19, un grand reportage de Paul Inglise, réalisation Nicolas Benita.